0: Eu não sou parecido com o Greg, eu sou o Kaká. Essa, é essa é a frase do
1: dia.
2: Essa
1: é tá a empatado. frase doentia, né?
2: Se Macumba ganhasse esse jogo, o Campeonato Baiano terminaria empatado. Essa frase é de José Saldanha. E com essa singela frase que todo mundo já conhece, faz muito tempo que ela está rodando no futebol brasileiro, eu dou as minhas boas-vindas. Ao nosso novo estúdio aqui da Capivara Websports Uhul Pra gravar o nosso podcast tudo bem, Vini? Tudo bem, Thiago Garib? Tô me sentindo
3: numa posição aqui de chefão Tô aqui na mesa do novo estúdio Comandando todo mundo Então se o Bruno começar a falar muita besteira Eu já corto aqui o microfone dele e já era Só quero relembrar aí a edição número 22, né? Isso mesmo Do podcast ou seja, a gente já gravou por mais de 24 horas Tranquilo, assim, se for somar tudo Mais de um dia inteiro só de gravação de Footcast
1: Muito mais, né, Bruno? Tudo bem? É isso aí muito mais, né? Até porque tiveram programas aí falar. que foram cortados, que tiveram nada mais, nada menos que <risos> três horas, né? Então já, já temos quase dois dias gravados, se for contar bem.
2: Johnny Pedroso, e como vai a vossa pessoa? Fora,
0: é, sem contar também, que tem programas que ficaram três horas gravando e não gravaram nada, né? Isso tem, não pode tem. esquecer. Então tem pode ter aí uns, uns dez dias de gravação, tranquilo. Muito bem, tchau, Garibe, valeu. Mais uma vez pelo convite, também ao Vini Moskin e ao Bruno OLF. Né? Tá tudo, <risos> Obrigado. Tá tudo tranquilo,
2: graças a bom Deus. Arroba Bruno OLF. Eu comecei com esse, essa pequena frase do José Saldanha, porque virou notícia lá no futebol argentino, inclusive foi noticiado pela pelo Fox Sport Rádio da Argentina, que o, o River está ganhando tudo. Porque tinha um bruxo fazendo bruxarias para o River ganhar. Só que esse bruxo se indispôs com a diretoria do River. E agora ele começou a fazer bruxaria para o Boca ganhar. E agora o Boca vai vencer o River. Boca e River, a, a partida que vai ter a, a volta agora da semifinal. A primeira partida foi 2x0 para o River Plate. Jogando em casa, né? E a gente terá no Boca Juniors o jogo de volta. O que, que vocês pensam sobre esse, uh, o Bruno? Será que a, a bruxaria lá vai dar certo? O vingar de o Levioso lá do cara ou não?
1: Olha, se depender de magia para o Boca ganhar, vai ser difícil mesmo. O River é um time muito mais... É, muito melhor taticamente, né? Tem, tem jogadores com mais qualidade do que o Boca. Então, o River, para mim, já está classificado desde, desde, os, desde o primeiro tempo, do primeiro jogo.
2: O que você acha, Vini? Dá pro Boca passar ou não dá? Eu, eu disse lá no
3: Futecast que a gente fez logo depois do primeiro jogo entre Boca e River que a gente tem que é, entender que no futebol pode acontecer qualquer coisa. Eu lembro até que eu dei 30, 40% de chance do, do Boca ainda reverter isso daí. É, eu vou manter essa posição. Eu acho que não aconteceu nenhum fato nessas semanas, pelo menos que eu saiba que... Mudou muito essa, essa visão. Fora o bruxo do Boca É, fora o bruxo, né? Mudou de Mas lado. Eu não acredito no bruxo, acredito no bruxo. <risos> Se fosse Ronaldinho Gaúcho. Eu só, eu é, é do que eu ia falar. <risos> eu só acredito no
0: Ronaldinho Gaúcho.
3: Se <risos> bruxo, <só ele.
2: risos> Se fosse Ronaldinho Gaúcho, ele faria a diferença, né, Johnny?
0: Faria. E eu vou votar no Boca. Acho que o Boca vai reverter isso aí. Oh, louco. Porque o bruxo vai fazer, eu acredito em bruxaria. <risos> não, tô brincando, não acredito em bruxaria coisa nenhuma, não. Mas eu acredito no que o Vini falou: futebol pode tudo. Ainda mais desse ano de 2019, cara, que tem acontecido muitas coisas que o provável, o improvável tem, tem conseguido passar. É um grande clássico, né? O River, eu acho que é um time é, mais organizado, mas a pressão na La Bombonera, o bicho vai pegar lá. É
3: daqui a falar, da a pô, lá, Bombonera. A pressão lá não é fácil. Você não
0: pode dar como vencido. É exatamente, cara. eu acho que, claro, o River... Tudo vai depender da postura do River, principalmente no primeiro tempo. Se o Boca fizer gol rapidinho, meu amigo, 1x0, hum, aí o Bixão vai pegar.
2: Aquilo que eu falei até na, na primeira vez que a gente discutiu esse segundo confronto. Tem que dar tudo certo pra um time e começar a dar tudo errado pro outro. Eu até comparei que teria que ser parecido inclusive com o que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil entre Atlético e Grêmio, onde começa a dar certo para um time, começa a dar errado para o outro e, e, e isso leva da da vitória. Não tô como como eu já citei naquela ocasião, não, 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 não tira os méritos do Atlético, teve todos os méritos naquela partida e o Grêmio teve de méritos muitos. Então teria que ser algo parecido. O River não jogar nada e o Boca jogar tudo. E daí sim conseguir reverter. Se tirando isso, eu acho que é muito difícil.
0: Não adianta o, o River querer só fazer cera, é, querer só segurar a bola, não adianta. Tem que, Eu acho que tem que dar um jeito de atacar, sendo um pouco agressivo o Boca. E aí se o River também fizer um golzinho, né, acabou a temática, o Boca vai ficar...
2: Eu acho muito complicado pro o Boca, pelo fato que ele não tem característica ofensiva. Ainda vai ter que jogar ofensivo contra o River. Deixar o time aberto, exposto. É difícil. Porque o River é um time muito ofensivo. Um time que toca a bola muito rápido. O Galhardo tem um time na mão. Eu, eu, eu acho, inclusive, que o Galhardo tem na mão muito mais que os técnicos brasileiros mais que até pelo tempo de trabalho, né? Mais que o Renato Gaúcho, mais que o Jorge Jesus, até porque tem menos tempo de trabalho. Mas enfim, eu eu o e meu Também não tem, é... não tem que
3: provar nada, né? Porque já ganhou Libertadores do ano passado, já sabe ah, que ele é detalhe, um né? treinador de muitos méritos. É, é, Exato.
0: né? E você tem um acho que 5 anos ele tá lá, né? Sim. 10 títulos. Exato. Pô, você ganha 2 títulos por ano? Que que tá, é tá, bom, tá bom demais, né? Meu
3: Caramba. Deus, eu tava
0: feliz com dois títulos por ano.
2: <risos> eu, eu, eu... Daí esse ano, o ano que Sem vem... Sem contar a, estadual o River ainda. Plate, não tem, né?
3: Daí o River Plate ganha, tipo, só um ano, né? Só um título nessa temporada, a torcida começa a protestar.
2: Não, a torcida vai invadir CT lá. Aí começa
3: a crise <risos> no River Plate.
2: Não,
1: lá não é o Palmeiras.
2: Eu diria pra você, eu vou chutar o meu palpite aqui cada um dá o seu. Eu vou começar com 2x0 o River.
1: O que, que você acha, Bruno? Justo, mas não acho que o River... Ganhe do, do Boca dentro da La Bombonera. Acho que vai dar um empate em
0: 1x1. 2x0 o Boca. E nos pênaltis, Boca passa. Ah, cara, aí fodeu, né? <risos> Pô, difícil? Tem só Armani contra a Andrada. Não, é difícil. Eu chutei assim só para o Boca dar uma igualada. Eu, eu chutei para dar uma descontraída aqui também, né? Porque eu acho que o, o River pode vencer, sim. Para placar mínimo, 2x0. Mas vai dar 2x0 pro Boca. E o Boca vai avançar ainda. E, e vai colocar isso na conta do Bruxo. E aí, Vini?
3: 1x0 Boca na base da porrada vai ser um final de jogo muito tenso só que daí a porrada não leva a nada, River Plate <risos> vai passar no futebol mesmo. E aí o River ser campeão na Copa Libertadores. Será, será.
2: Vamos então falar do, 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 das equipes brasileiras né a semifinal brasileira é, teremos Flamengo Grêmio no Maracanã Aí que tá, né? eu vi muita gente na, na imprensa Como um todo no Brasil Questionando, será que vale mais a pena fazer como o Renato E poupar os jogadores no Brasileirão Ou fazer como o Jorge Jesus que não poupa ninguém O Jorge Jesus tá indo muito bem no Brasileiro O, o Brasileiro do, do Flamengo é Absurdo, inclusive O que o Flamengo faz esse ano no Brasileiro eu poucas vezes vi é, até se a gente pegar em números, é, é números de Cruzeiro de 2003, é São Paulo de 2006, parecido ali com o Cruzeiro de 2013 também, que é o, o recordista, então são, são números muito bons, mas só que daí se você chega num confronto como esse, semifinal de, de Libertadores, você não vai ter Rafinha. Você não vai ter provavelmente o Felipe Luiz. O Rafinha provavelmente volta. Deixa eu volta. só fazer
3: um comentário em cima disso, porque eu tava até vendo as notícias aqui, abrindo o computador, disse que há uma expectativa em relação a Rafinha e o Arrascaeta também. O
0: Rafinha é quase 100% que volta. Que volta, né? Já tá, Mesmo com, que volte, já tá em fisioterapia, na
3: é, então, então, já tá fazendo oh,
2: isso. Mas o Rafinha, eu vi hoje, o, o médico dele falou que ele não, jogava, não, não ia jogar. Quem o falou? O médico que fez eu a cirurgia. Vi. O médico que hum, fez a cirurgia e falou que ele não ia jogar ó,
3: Tô vendo a notícia aqui, ó de hoje, 18 do 10 Às 19, 22 eu acho assim Foi um ó, pouco mais de uma hora pode... Então é
2: aquela questão, vai virar novela até a quarta -feira. Exato,
0: isso que eu falo agora, pode muito se falar Antes de entrar nessa partida, você falou do, do Flamengo, do Jesus E cara, uma entrevista que ele deu Acho que ontem, que ele falou Que os caras, ah, tem que descansar? Não, não, tem que descansar nada Tem que descansar Terça, é, terça quinta. quinta Quando não tem jogo, e eu concordo com ele Acho que o, o elenco que ele tem, o plantel que ele tem, que ganha muita grana. E você tem um. Uma coisa é eu, Johnny João acabar aqui e jogar pelada lá no Pelecoelho. Coelho. Não vou correr, não vou aguentar 10 minutos, mas não tem uma preparação nenhuma. Não tem uma boa alimentação, não tem um bom fisioterapeuta, não tem um departamento médico que meu dispor 100%. Eu não tenho nada disso. Os jogadores do Flamengo têm isso. Os caras não estão indo pra brincar. Eles jogaram em 90 minutos, ah, tem o desgaste, tem, só que eles estão preparados pra isso. Eles são preparados para jogar esses 90 minutos Eles são preparados para fazer essa, essa maratona de jogos Eu acho que o único, único ponto que eu concordo com o Renato Gaúcho Não é, não é nem eu colocar meu jogador Por questão é, de, desgaste, de desgaste Mas sim por precaução a lesões
3: Ela... Eu acho que isso não, é não, importante mas isso é, Para mim é essa porque... é a questão principal Porque ó listando aqui Diego, Lincoln, Felipe Luiz, Arrascaeta e Rafinha são jogadores aí que são dúvidas Pra partida contra o Grêmio na terça-feira Acho que é o jogo é, Então, o... assim, tudo bem Não são todos esses jogadores que são titulares incontestáveis Não são todos esses jogadores que Pô, a torcida gosta, por exemplo Mas tem muita gente importante aí Que, assim, que talvez jogo, podia né? ter evitado Esse problema se jogasse com as reservas Principalmente é que eu penso. os laterais
2: exato Eu acho que o Flamengo, o diferencial do, do time do Flamengo Pra todos os outros times do Brasil é, São os dois laterais O Flamengo é o único time no Brasil que tem dois laterais bons o outro time tem um lateral bom, o outro mais ou menos. O São Paulo até tem, mas daí os caras não jogam no lateral direito, daí não, não tem. Que nem o Juan e o Daniel Alves estão jogando no lateral direito. Daí poderia ter o Reinaldo e o outro, mas. E ainda assim, comparar o Reinaldo com a qualidade do Felipe Luiz é. é... é tem um abismo entre os dois. Então eu acho que é complicado pro Flamengo, por isso. Mas o que o Flamengo vem jogando, mesmo. O Flamengo, é, nessa, nessa época aqui, que a gente teve três rodadas do brasileiro que o Flamengo teve lesões e jogadores convocados como todo mundo teve o Palmeiras teve, o Santos teve, todo mundo teve o Flamengo foi o único que ganhou as três partidas mesmo sem os jogadores principais então a equipe continua embalada e uma dessas vitórias, vale ressaltar beleza, ganhando o Fortaleza, que não é tudo aquilo mas uma das e o Atlético Mineiro também que vinha a uma fase mas uma delas foi na Arena da Baixada que o Flamengo não ganhava pelo Brasileiro há 40 não sei quantos é, anos. O
0: Flamengo tem que tirar o pé domingo Acho que o domingo é um ponto crítico, porque é o um jogo que vai. Eu, eu acho assim, concentra todo mundo amanhã. Né? O elenco O, elenco, o, o problema o, é que é Fla-Flu, né? O elenco todo. Aí, cara, você pode achar o Fluminense o que quiser. Esse, não interessa, esse né? Esse é Fla-Flu. Meu Flamengo tá com 9 pontos, eu acho. 9, 8 do segundo colocado.
2: Correr um pouco mais que o Gans e que o Nenê, Não é muita coisa também, né, Poxa. Bruno?
0: Bota eu lá. Oh. Bota o Johnny
1: <risos> Pedroso lá. Até o Johnny aqui. Johnny Pedroso no pé de pé coelho com a barriga falou. desse tamanho corre mais do que o Ganso e o Nenê.
0: Péssimas contratações cara Eu mas... vou
3: repetir, é um desperdício que Nenê e Ganso joguem no mesmo time. Não, apesar é. de
1: que o, o Nenê ele, ele é um bom jogador ainda. Não, eu digo Ele, ele joga bem. Só que o Ganso, cara, ele se perdeu totalmente no futebol. Virou estrelinha, ele é, né? Ele é um cara que. Ele foi pra Espanha. A foi, né? Ele saiu é. no momento em que ele tava muito bem do São Paulo, só que o momento em que o São Paulo viu que era oportunidade. a oportunidade de ganhar dinheiro com ele. Porque se deixasse passar aquela proposta, o São Paulo nunca mais ia conseguir vender o Ganso. E pior, ainda o Ganso tinha a chance de não jogar mais futebol. O que aconteceu no ano seguinte, logo que foi pro Sevilha.
0: Mas falando de Flamengo, né? O,
1: o, o, não, deixa eu terminar agora, né, Ganso. <risos> Já que iniciou aí, ó. <risos> o, Ganso e Nenê? O, o Ganso e Nenê, deixa eu terminar agora. Então vai. E aí, o, o, o que que acontece? O Ganso ele vai pro Sevilha, é, não consegue emplacar nada lá, depois vai pro.
2: Não, e a única coisa que ele emplacou lá foi uma treta com o São Paulo, né?
1: Pois é, que conseguiu fazer ele ficar fora de 90% da temporada. E aí ele é emprestado... Por... Qual, como é que é o nome daquele time da, da, da França?
2: Eu não lembro pra quem ele foi, se foi o Nice. Não Eu foi o Nice. que ele foi.
1: É um, é um nome bem sem graça.
2: Eu não lembro de foi o Ajaxiou, sei lá.
1: Mas aí vai pra, pra esse time francês. Assim, inacreditavelmente o cara não consegue jogar nada também. Então, depois disso, não, não se tem mais esperança. Ele até volta pro, pro Brasil com uma expectativa grande em cima dele. Ah, é o Ganso, é o cara que...
2: É que o Ganso ainda o nome dele né? e
1: tal. Mas, meu, sinceramente, o Johnny é o cara que corre mais que o Ganso. O é
2: Ganso ele... é um cara que, quem contrata o Ganso, contrata pelo que ele fez, não porque ele faz. Voltando a esse confronto Flamengo e, e Grêmio. Palpite, Bruno.
1: Quanto foi o primeiro? 1x1, um um, né? 1x1. Um um. Pela razão, 2x0 Flamengo. Pela vontade, 1x0 um Grêmio.
2: Vini?
3: 2x2, jogo eletrizante, mais 2x2 passa o Grêmio. E você,
0: Johnny, o que você acha? Vai dar 2x1 um pro Grêmio. O Flamengo não, não vai vencer do Grêmio. Pode ter a máquina que for, eu acho. Mas o Flamengo tem um, um tabu aí, cara, que o Flamengo não consegue. Eu acho que o Flamengo é, vai, vai, vai ser campeão brasileiro, porque tá inacalçável. Não, o, Bra o brasileiro é só, só que... descobrir qual
2: rodada vai ser campeão. É.
0: Mas o em relação ao, eu acho que o Grêmio vai vencer de 2 a 1 um a equipe do Flamengo. Vai sair na frente ainda. O Flamengo vai ficar perdido. Vai, daí o Grêmio vai, vai, infelizmente, não vai ser campeão também da Libertadores, porque <risos> o River vai... Porra, vai eu gosto cara, que aqui a gente e ganha fazer. Flamengo for não ser campeão, ainda. cara. Cara, fazer o quê? Não, Quem não passar ser, do brasileiro, não vai, ninguém,
2: nem o um brasileiro vai ser. Mas não vai ser campeão mundial porque o Liverpool tá embaçado. <risos>
3: <risos> mas eu, não, eu, porque o Mundial lá de 2021, que eles são programando eu acho que esse o Grêmio ganha.
2: porque <risos> Esse dá. Eu acho assim, eu, eu até falei na, na primeira vez que a gente discutiu esse confronto. Eu acho que o Flamengo é mais time, mas é, é difícil você prever muita coisa. Porque esse confronto é muito aberto, é muito igual, é muita coisa em jogo ali. E eu tô com a sensação que o Grêmio passe. Então a minha sensação do Grêmio passar, eu vou dar um 2x1 pro Grêmio. A não ser que o Paulo Vitor prepare mais superzinhas aí. Meu Cara, assisti Grêmio e Bahia. Meu Deus do céu, Ei. Paulo Vitor. Meu Deus do céu, cara. Galera, ele não também. conseguiu
1: ir na bola do pênalti.
2: Daí ah, é isso, é de menos, na verdade. Teve um lance que o cara chuta lá que ele vai com, com o bracinho meio duro, que meu pai amado. Mas enfim. Um
1: bracinho de. Como é que é? Velociraptor? É, é,
2: exatamente. E, e, e vale ressaltar, já que a gente falou desse jogo, eu queria falar um negócio que eu discordo completamente do, do Renato. Talvez ele usou as palavras erradas. Concordo em termos, mas ele usou as palavras muito erradas. que ele falou que só o Grêmio, Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, buscam vencer no Campeonato Brasileiro. Isso é uma falácia. Porque o próprio Bahia deu. Não deu mais chutes que o Grêmio no gol, mas jogou mais que o Grêmio lá no, 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 no campo do Grêmio. Ou. Próximo ao futebol. E só porque um time é reativo, como é o caso do Bahia, não quer dizer que não busca o um resultado. Não, não busca vencer, ele busca vencer. É, da... a,
3: a expressão busca vencer é completamente errada, né? Porque todo, todo mundo... time busca vencer. Eu acho que, eu, que ele, ele quis dizer que são times mais ofensivos do que os outros. Exatamente. Daí, não é aí... que só eles são os times ofensivos.
2: E aí, e, aí, e aí você vai na comparação, cara. O Bahia é um time que tá jogando muito bem. Não Sim. dá pra você falar mal do Bahia. O Goiás, a mesma coisa. É... é diferente de você pegar um time grande, como é o caso do Corinthians, que não joga. Praticamente não joga, se Deus quiser uma bola entra e e amém, é isso. Exato. O, e o próprio Palmeiras vinha jogando assim com, com o Filipão, né? também com o um baita delenco de que tem e jogando desse jeito.
1: Joga assim ainda?
2: Não, eu acho que tá melhorando com, com o Mano Menezes. Pra mim joga do mesmo jeito. Eu não, eu não
1: acho. A pô. diferença é que agora ganha.
2: Não, eu não acho, porque com o Filipão o, o não teria dado, sei lá, 20 chutes no gol contra o conhece O Filipão nem chutava pro gol o time dele. Agora com o Mano Menezes criou, criou, criou e não conseguiu fazer o gol. Daí ele tem que melhorar isso, né? Mas eu acho que pelo menos a criação, na chegada na frente, é bem melhor que, o, que, o, que a época do, do glorioso Felipão. Vamos falar então sobre alguns assuntos mais sérios que aconteceram aí durante a semana. É, o primeiro deles... A gente viu acontecer no Campeonato Brasileiro. O jogo foi no sábado passado ou foi no domingo passado? O do Santos? Não, o jogo do, do, do Bahia contra o Fluminense. Ah, não vou lembrar. Enfim, mas foi na semana. Na, na, no final de semana passado. A gente teve o um confronto onde os dois técnicos, únicos, dois técnicos negros do futebol brasileiro atualmente, o. Do, pelo menos da, da série A, né? O Marcão pelo Fluminense, que acabou assumindo como interino, mas pelo jeito vai ficar até o final do ano. E o Roger Machado, né? Eles entraram com camisetas falando sobre o racismo e tudo mais. E daí o Roger, ele dá uma entrevista na coletiva, ele fala sobre a questão de racismo ele fala...
0: A ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu, quando eu vou no restaurante, só tem eu de negro. Né? Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. Né?
2: E... Isso é a prova para mim. Daí a gente tem isso no final de semana. Na segunda-feira a gente tem o um confronto pela, pelas eliminatórias da Eurocopa entre é, Bulgária e Inglaterra. A torcida da Bulgária faz gestos é, nazistas e ofensas racistas, inclusive. Deixa eu só fazer um
3: parênteses nessa coisa de torcida, porque eu andei ouvindo também questões sobre esse jogo, que daí também tem essa possibilidade de serem, é, não exatamente torcedores, pessoas que gostam de futebol, e sim é, grupos neonazistas que entraram no estádio e viram o jogo como uma oportunidade de mostrar essas, essas é, é coisas isso. para o mundo. Mas de qualquer forma, uma coisa lamentável.
2: É, tava dentro do estádio ali, né? E, e, a e o terceiro ponto é o jogo de quinta-feira é, entre Santos e Ceará, que, cara, eu já vi coisa muito imbecil na, na história da, da, do futebol, na história de... Você já você se conhece a cidade de Santos? Alguém já foi pra lá? Nunca fui, mas eu conheço gente de lá. Não, não fui. A cidade de Santos é uma, é uma cidade que tem uma população, muita gente é negra lá, inclusive como acontece na Bahia e tudo mais, mas lá em Santos eu conheço, conheço a cidade, ela, você anda na rua e tem muita gente negra na cidade. Já, já tá errado por aí. Já, já é errado o cara ser De qualquer forma, mas ser racista. tem os agravantes, né? Mas tem os agravantes. O cara convive, com certeza ele tem amigos negros. Daí, o pior de tudo, um santista. Repito pra vocês: um santista. Santista. Com injúrias raciais dentro de um estádio de futebol. Isso não existe. Eu sei que isso aqui não é nem discussão, a gente não vai ficar discutindo ah, tá certo, tá errado. O cara que falar que, que tá certo um negócio desse, a gente vai... vai... A gente expulsa no soco? Não, a gente vai colocar ali no, no, dentro do, do, dos pneus e vão botar fogo, né?
0: <risos> a galera não entende, e digo isso, a, a galera de massa, a população brasileira de massa, mentalmente ainda isso não tá claro na cabeça das pessoas, o que é ser racista e o que é brincadeira. Porque, por exemplo, na minha escola... É quando eu era muito mais novo, tinha várias piadas que, primeiro, na minha época nem existia tinha bullying, então a gente fazia piada, e eu era um fazedor de bullying, né? eu, eu acabava fazendo sobre outras pessoas, e aquilo era o máximo, a galera adorava. Então eu acho que algumas coisas que acontecem dentro do estádio, e, a, e até mesmo pessoas que, que falam algumas coisas no momento de, do álcool, no momento da emoção, no momento de, não há nada que justifique, que fique bem claro isso. Só que talvez as pessoas ainda não sabem o nível de, de, de racismo. A galera não entendeu isso ainda. Sabe, a galera só verbaliza, mas não in, não coloca ela não leva para o lado interno. É só reprodução. Talvez pouco pensamento, mas muita reprodução. De maneira nenhuma defendo. Acho que é um absurdo no, no futebol brasileiro e no futebol mundial isso acontecer. Né, eu acho que isso é, é ridículo, é ridículo, é mais o no nosso país, Brasil, que... Eu só discordo um... de você,
2: Johnny, que nos dois casos que, que teve a injúria da torcida, por parte da torcida, no caso a Bulgária, é, que pode não ser torcedor de fato, enfim, mas a pessoa sabia o que estava fazendo. Eu
3: acho que nesse caso da Bulgária é, 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 é mais muito pesado, claro. né?
2: É até porque é uma alusão ao nazismo, coisa absurda. Cara, se o cara tem, faz alusão ao nazismo na Alemanha, é condenado à prisão. Então e, e, a, e, a, e a situação também do Santos Eu digo, se o cara olha pro, 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 pro Jogador e fala Macaco, ele sabe o que ele tá fazendo Ele tá. Não, tá, não tá falando assim numa, Um termo que, ah, eu uso com meu amigo E não dá, não, não é. é Ele sabe que ele tá sendo racista E ele quer atingir o outro cara com o racismo
3: eu acho que assim, é, tem uma coisa que a minha mãe Diz, e sempre diz, não sei se é um ditado dela Ou se é, é um ditado popular Que ela diz sempre assim, que uma pessoa É uma pessoa, e um bando é um bando porque um bando faz, um cara quando ele tá dentro ali de um bando, que seja ele uma torcida, no nosso caso a gente tá falando de torcidas, ele se sente protegido simplesmente pelo fato de que tem muita gente em volta dele. Ele tá ali num momento em que ele é praticamente invisível, ou contora, pelo menos ele se encontra invisível dentro que faz que de um que quer E, e com toda e... certeza isso, porque quando o cara
0: tá só, ele é um cara trabalhador, é um cara que tá em casa, é um cara sossegado. Vai pro estádio massa. É tá na massa. É um bando. É, exatamente.
3: E assim, a gente tem é, instrumentos hoje em dia pra você transformar esse bando em pessoas. Eu lembro da cara, eu vi na TV os caras que, que fizeram os símbolos nazistas. Eles têm uma cara, eles têm um, um, um perfil, eles são identificáveis. Então a partir daí eu acho que ele teria que transformar esse bando em pessoas e punir como pessoas.
2: Você não acha que assim como aconteceu aquela eliminação do, do, do Grêmio na Copa do Brasil por... por ter pego aquela menina com ato de racismo não deveria ser algo acontecendo sempre no futebol brasileiro por exemplo o Santos se for comprovado se tiver vídeo perder pontos sei lá alguma coisa assim Bruno
1: cara mas agora você vai punir o clube pelo ato imbecil de um torcedor eu, eu particularmente não acho justo quem tem que ser punido é o próprio torcedor concordo quando você pega é claro que é impossível se comparar mas é uma alusão ao que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Um torcedor, quando ele faz merda dentro do estádio, ele é punido e ele ou ele é, fica proibido durante algum tempo de, de participar de eventos esportivos, ou ele nunca mais pode entrar no estádio de futebol. E ele tem que, todo jogo, toda partida, se apresentar, se apresentar numa delegacia. Aí. Que vale ressaltar é a, que isso já acontece. Isso é a hoje punição ao torcedor, ele tem que ser identificado e a pessoa que, que comete esse tipo de crime ela tem, que ser, ela tem que ser punida e ela tem que pagar por isso agora, eu não acho justo um time de futebol é, ele, as, ele ser pode punido. ser sim representado por um grupo de, de pessoas, mas ele ser punido por um ato idiota que o, um torcedor da, da entidade é, cometeu xingando ofendendo, sendo totalmente é, contra o que os direitos da sociedade fala que, que pode fazer
2: eu concordo com isso, porém foi aberta a jurisprudência, já puniram o um Grêmio por isso, já puniram um clube então como que um clube pode ser punido por racismo o outro não, porque isso porque que já aconteceu várias vezes no futebol brasileiro, várias vezes não foi ali em meados de, de 2000 perto de 2010 ali que atacava um objeto dentro do gramado Daí o clube era punido com um jogo ou outro com portões fechados. Daí, de repente, parou com isso. Daí o outro pode atacar que não dá nada. E fica, fica naquela, por que, que a lei vale para um não vale para o outro? Então, eu concordo com você. Eu concordo 100% que quem tem que ser punido que é, é a pessoa. Que é Brasil, velho. Que é Brasil. Tem que ser punido a pessoa. Mas os caras começaram com isso. Como que o Grêmio é punido e de repente não é, o outro não pode ser também. Enfim, é, agora só para voltar no caso dos nazistas lá na, na Bulgária. Cara, me desculpa, mas um povo búlgaro eles ele, eles seriam mortos pelos nazistas originais alemães porque eles não têm nada a ver de raça ariana e tudo mais e toda os caras que é, é a mesma coisa de, de nazista que tem aqui no Brasil É do que eu falar é tipo não é nazista brasileiro não faz sentido o é cara é uma quer piada ser, o cara quer ser nazista na Bulgária a Bulgária que é, que recebeu 50 mil judeus exilados cara tipo é um, um, um país que tem uma história bonita tentando defender os, os judeus na época do holocausto e agora vem uns idiotas no meio da torcida Bulgária que não deve... o contrário
1: e o pior é que a, a polícia o, as entidades ali de, de com poder dentro do, do dentro do estádio naquele momento deveriam retirar esses torcedor, esses fascistas que estavam lá se passando por, por torcedores por torcedores né e aí uhum. o que aconteceu nada uhum. eles continuaram dentro do, do estádio o jogo rolando ali os caras imitando macaco, erguendo o braço e não sei o que. E ao invés de alguém ir lá e retirar eles e prender, já que eles estavam dentro do estádio e ainda assim era tempo de identificar e já prender esses e, caras, e simplesmente aquilo que o Vini deixaram falou. passar. E aquilo que o Vini falou, os caras não estavam
2: fazendo questão de esconder o rosto, nem isso.
3: Não, e tem uma outra questão também, o é, um relato que tiveram, né? Os jor jornalistas ingleses falando que, tipo, jornalistas lá da Bulgária, tipo, eles olhavam pelo fato e, tipo, davam uma risada ali e segue o jogo, sabe? É um, uma
2: cultura muito. Um absurdo, louca. né, cara? E Lamentável. Não, e vamos só citar um pouquinho, foge um pouco agora da questão do, do, do racismo, o, o qual todos nós repudiamos. E vamos falar um pouquinho sobre a questão política, inclusive, que tá acontecendo lá na, na, na Espanha que afeta um jogo de futebol, né, que é bem importante. Vocês consideram o Real e o Barça o clássico mais importante do mundo? Sim, senhor. Não. O Bruno vai falar que eu, é o Grenal. Eu,
1: eu considero... Oi? Eu
3: usei aí o, é o Grenal. Cache 2.
1: Não, eu considero o Barça e Real o maior clássico do mundo. Mas não o mais importante. Agora não o mais importante.
2: Eu usei a palavra errada. Você, Johnny, você acha o maior, o maior não, clássico Não, não, do mundo? não. Pera aí, mas então responde qual que é.
1: Pra mim é River e
2: Boca. E você, Johnny? É o maior ou não é? Eu concordo com o Bruno. <risos> então, esse clássico aconteceria agora na próxima semana, não vai acontecer, porque a Catalunha tá quase em guerra civil.
1: Os caras estão quase se matando lá. Foi, foram presos, foram condenados nove políticos que estavam relacionados à independência da Catalunha.
2: Inclusive o futebol acaba não, não podendo... Ter o jogo. O Valverde ele dá a, a entrevista nessa semana falando que não, podem vir pra fazer o jogo, ele querendo provar que ainda tem civilidade, apesar da, da briga.
3: É, yeah. pode
2: chegar. Mas o, o pior de tudo nesse confronto é, por, é até por isso que vira um clássico tão grande o Real e Barça, né, Vini? Porque o Barça é o orgulho catalão. E o Real é o time da coroa espanhola. Exato. Daí... É,
3: é por isso, justamente por conta desse contexto histórico, que eu considero um dos, dos maiores clássicos. Porque assim, eu nunca fui para a Espanha, eu não sei se é realmente assim que, que acontece. Mas o que eu penso é que, por exemplo, Boca e River acontecem em Buenos Aires. Então o torcedor do River sempre vai ter um amigo ali que torce para Boca, alguma coisa nesse sentido. Cara, é, Real e, e Barcelona não é assim. A torcida do Barcelona é fechadinha ali, a torcida do Real é o outro lado e não, não é, se bate. É... Cara, Entendeu? eu fico imaginando,
1: será que tem torcedor do Real que mora na Catalunha?
2: Não, morar até pode ter, mas porque, acho que nasceu na Catalunha. Porque é em
1: Madrid tem muito torcedor do Barcelona. Sim. Agora, na Catalunha, ter. Que é
2: mais nacionalista, né? Sim.
1: Eles defendem muito a independência da, da Catalunha. Então, eu acho muito difícil um cara que é torcedor assumido e gosta muito de futebol e, e ele sai na rua com a camisa morar na Catalunha. Porque ele vai ser. É. No mínimo xingado.
2: Não, eu acho assim, talvez, é que nem eu falei, talvez morar, mas eu acho que o cara que nasceu na Catalunha dificilmente vai torcer por ela.
3: Muito complicado. Eu lembro também da, de várias trocas de farpas também que aconteceu, tipo, sei lá, jogadores que falam bastante de suas regiões, o próprio Piquet, o Piquet Sérgio, fala muito, Ramos, de Sérgio Ramos, defende, defende. isso <risos> aí também é parte do negócio. Já que a gente tá falando de geopolítica e também joga tipo de futebol, a gente tem que relembrar também que essa semana aconteceu Coreia do Sul e Coreia do
2: Norte. Exato, exato. Que, que foi... acabou em 0 mas sabe, ninguém pode provar Acabou em ah. mas é. ninguém não, não, pode se provar. Não sabe se rolou esse jogo aí <risos> Não, não <risos> sabemos, porque a, né, só Vale ressaltar que a, a, a Coreia do Norte impediu Que qualquer repórter, qualquer jornalista De qualquer país, se credenciasse Para ver a partida Então só tinha repórteres da Coreia do Norte então, como eu vou saber se aconteceu ou não?
3: Mas é que a questão, né? Se os caras se fossem enganar alguém, eles não iam enganar com 0x0, né? Pelo menos botasse um placarzinho legal. 5x0 pela eles drone,
1: tomaram né? 5x6x0, aí eles vão falar que foi 0x0. É.
2: Eles torturaram os jogadores da Coreia do Sul, que não podiam sair de lá falando é. que ganharam.
1: Não, e falar em tortura, não sei se vocês...
3: É, é um programa bastante saudável. Não, é
1: que a gente começou falando aqui não, da, de racismo. Daí a gente daí Quando a gente fala de racismo, a gente lembra dos judeus, da Alemanha... Do Hitler e tudo mais. Sim. Então, agora que a gente tocou no assunto de, de tortura, esses tempos, at esses tempos atrás estava lendo uma... Acho que até foi mandado até no grupo da, da, da Capivara já. Teve um amistoso entre Ucrânia e os nazistas ah. na, na época da, da Segunda Guerra Mundial. Esses ucranianos foram os caras que deram origem ao Shakhtar. E aí eles começaram a ter destaque na, na Ucrânia, eles enfrentavam as seleções de alguns países e venciam. Os nazistas formaram a seleção deles e falaram que, que queriam jogar contra eles e tal. E beleza, antes do jogo eles entraram no vestiário e falaram que os ucranianos teriam que perder a partida senão eles seriam torturados <risos> se, se eles vencessem. E aí o que, que aconteceu? Os ucranianos por questão de honra, falaram não, a gente não vai perder essa partida, a gente vai vencer essa partida. E aí eles foram lá, venceram por 3 a 1 4x1, e depois do, do jogo, eles realmente foram torturados, alguns até morreram, é, outros são vivos até hoje, alguns até conseguiram escapar da tortura, mas foi a partir daí que deu-se a origem ao time do Shakhtar.
2: Eu não sabia dessa história, não, não, não conhecia. A gente vai fazer aquele quadro novamente das disputas, do, da votação e por aí vai. E a ideia dessa semana é o seguinte, eu peguei os grandes do futebol brasileiro e por grandes eu peguei times que têm título brasileiro, exceto Guarani e Sport. Peço perdão para torcedores do Guarani e do Sport que porventura possam nos escutar, mas é que Guarani e Sport não revelaram ninguém que desse para a gente colocar na disputa. Eu elegi em alguns foi democraticamente, em outros eu fui autoritariamente. Eu elegi os três melhores jogadores, ou melhores e maiores. Jogadores que conquistaram mais e ao mesmo tempo tem qualidade técnica de cada equipe. E a gente tem aqui, vou citar os nomes. O Grêmio com Anderson, Douglas Costa e Arthur. O Internacional com Alisson, Alexandre Pato e Rafael sobis O Coritiba com Miranda, Rafinha e Adriano. O Atlético com Fernandinho, Dagoberto e Renan Lodge. São Paulo que tem Kaká, Júlio Batista, Lucas Moura, o Corinthians com William, Marquinhos e Jô, o Palmeiras com Wagner Love, Elias e Gabriel Jesus, o Santos com Robinho, Diego e Neymar, Flamengo com Vinícius Júnior, Júlio César e o Adriano Imperador, Fluminense com Diego Souza, Thiago Silva e o Pedro, o Vasco Felipe Coutinho, Allan Kardec, e Dedé, Botafogo com Vitinho, Dori e Gabriel. O, o, o Botafogo não tinha muita gente para colocar, né? Às ah, então,
3: viu... vezes tem que apelar, né?
2: Tive que colocar o Gabriel do Corinthians. <risos> o Atlético Mineiro com Lincoln, Diego Alves e Bernard. O Cruzeiro com o Maicon Zagueiro. O Maicon lateral e o Lucas Silva. E o Bahia com o Dani Alves, Anderson e Jorge Wagner. O nosso mata-mata, é, como eram números ímpares, então uma das equipes pelo sorteio acabou passando direto para as quartas de final. Adivinha quem foi? Fluminense. É maracutaia, né? Puta maracutaia. <risos> Até aqui o Fluminense... Tá roubando, mas o Fluminense passou direto para as quartas de final, então a gente começa com o confronto Atlético Mineiro e Grêmio. Grêmio que tem Anderson, aquele que jogou no Manchester United, Douglas Costa e Arthur. E o Atlético Mineiro com Lincoln, Diego Alves e Bernard. Grêmio. Não, Grêmio. Grêmio. Fácil, né? Então, beleza. Bahia e São Paulo. Bahia com Dani Alves, Anderson, Talisca e Jorge Wagner. E o São Paulo com Kaká Júlio Batista e Lucas Moura. Sampa. São Paulo. São Paulo. O Bahia é muito forte só por causa desse Dani Alves aqui, né? É, mas,
3: então. Você começou com o Daniel Alves e falei, puta, é provavelmente é Bahia. Mas daí você começou o com São Paulo, ficou difícil. É, até porque o São Paulo... Pô, é o Cacá e o Júlio é.
2: é, e o São Paulo tem o um único que... que não, mesmo se
1: fosse sem foi Júlio bola de Batista. Ouro. Tem Kaká. É, o único que tem...
0: Kaká barra Greg. É,
3: segundo <risos> o... a concepção do próprio. O, São Paulo o próprio é o único que Greg, tem o Greg, não do próprio kaká
2: O São Paulo é o único que tem um bola de ouro, né? No seu trio aqui. Então, faz diferença. Santos e Vasco. Santos. Santos. Santos fácil,
1: Santos. né?
2: Santos nem precisa
0: falar. Só colocou Neymar aí, Robinho, não, Vasco, Diego.
2: O oh, Vasco tem... Não, Coutinho, o Vasco tem... Ah, beleza. Alan Kardec e Dedé. Santos. Santos. <risos> Flamengo e Palmeiras. Flamengo com o Vinícius Júnior, Júlio César e Adriano. E o Palmeiras com... Wagner, Love, Elias e Gabriel Jesus. Flamengo. Flamengo, <risos> Flamengo. <risos> o, o Palmeiras eu tive que encaixar o Elias aqui no meio porque é, não complicado. tinha quem colocar. É. Coritiba e Botafogo. Coritiba com Miranda, Rafinha e Adriano. E o Botafogo com Vitinho, Dori e Gabriel. Coritiba. Botafogo. O Botafogo é o mais fraco do todo esse time aqui. Botafogo. Só por colocar o Gabriel no meio aqui, meu Deus do céu. E essa votação do, do, do Bruno não é possível.
1: Né? <risos> não, deixa eu arrumar então. Curitiba.
2: Internacional e Corinthians.
1: O Inter com o Alisson, o
2: goleiro. Talvez atualmente o melhor goleiro do mundo. Alexandre Pato. Pelo menos eleito é, né? Mas. Tem não, gente que. Ah, mas mereceu, discordar. mereceu, mereceu. É Alexandre Pato. Que atualmente não tá jogando nada. E Rafael Sobes, que atualmente também não tá jogando nada. Mas é que tem que contar a história, né? E o Corinthians com o William... Onde
3: que jogou, né? Na...
2: Quem que é ele na fila do pão? E o Sobis jogou no Betis. Daí ele foi pra Arábia. Daí voltou pro Brasil. É, é. e ele jogou no México também, né? Ou, Só pra ou a, for, a força dele são os títulos libertadores, né? Tanto pelo Inter é. quanto no México. O Corinthians tem o William, Marquinhos e Ju. E aí? Inter. Essa aqui eu fico em
1: dúvida, cara. É difícil
2: essa. Eu vou de Corinthians.
1: Eu acho que eu vou de Corinthians... Porque o Inter ali ele tem, na minha opinião, só o Alisson que joga atualmente bem. Não, mas né, não dá pra falar só o atualmente. Não, mas eu tô É minha.
2: Mas eu também vou ficar com o Corinthians, que o William acho que o William alcançou mais que todos os outros três do Inter no, na carreira, pela por ser um jogador é, lógico. o Alisson pode ser que alcance isso, é, mas eu tava é um jogador ali no Alisson, mas estável é. num time grande da Europa e tudo mais. Atlético Paranense e Cruzeiro. Atlético Paranense com Fernandinho da Gobert e Rana Lott. E o Cruzeiro com o Maicon, Maicon e o Lucas Silva. Atlético. Atlético é fácil. Atlético, Atlético. Só o Fernandinho é mais jogador que todos os jogadores do Cruzeiro. <risos> Não, eu minto que o Maicon teve uma época em que jogou muita bola. Beleza, então vamos para as quartas de final, onde Grêmio enfrenta o São Paulo.
0: São Paulo. Grêmio.
1: São Paulo.
2: Kaká, né? Beleza, São Paulo passa do Grêmio. Santos e Flamengo. Neymar, Robinho e Diego versus... Vini Júnior, Júlio César e Adriano Santos em Santos. É perigade de cachorros? Grande, mas eu vou de Santos Eu acho que o Vini Júnior desequilibra pra baixo Esse time do Flamengo aqui Ele ainda não provou nada é. não... Pode ser, pode ser que vire alguma coisa, mas não provou nada E o pior de tudo que o Santos mesmo eu pode, eu, eu, A gente deixa de colocar vários jogadores O Elano poderia estar aqui Sim. É, é que o Elano Na comparação com o Diego, eu achei Deus. que Tinha menos futebol O Ganso não alcançou nada que esses três aqui alcançaram Daí eu acho que não dava mas você poderia colocar o, o, o Zé Love aqui? Não, brincadeira. <risos> o André... é a
3: referência do Zé Love.
2: <risos> O André... Não, brincadeira que o Zé Love era do Palmeiras. Poderia estar lá no Palmeiras. Na base do Palmeiras, né? Passa o Santos, então. Coritiba e Corinthians. Coritiba com Miranda, Rafinha e Adriano. Corinthians com William, Marquinhos e Jô. Coritiba. Corinthians. Corinthians. Miranda foi mais jogador que o Marquinhos. Eu acho que os dois do Coritiba ganham de dois do Corinthians. O William ganha dos caras do Coxa. Eu, eu, eu passaria o Coxa, só que a gente não, não embate aqui. É que o Por...
0: Johnny Pedroso fica entrando no programa, daí fica o número do par. Não, mas beleza, eu... Sem problema nenhum. É, pra mim tá fácil, eu volto no Corinthians.
2: Não, a gente elimina o Coritiba, então. Atlético Paranense e Fluminense. Atlético Paranense. Fluminense Saca. pela primeira vez. Com Aê. Diego Souza, Thiago Silva e o Pedro. Atlético. Acho que Atlético Paranense. Atlético, né? Fernandinho e Dagoberto versus Diego Souza. Ó, o Dagoberto tem muita história no futebol brasileiro, a mesma coisa do Diego Souza. E, e ainda assim a história do acho que Dagoberto é maior.
0: Mas eu acho que a história do Fernandinho é maior.
2: Então, daí do Fernandinho compararia com o Thiago Silva. Ah, tá. E também deve ser maior. E daí você pega a do Renan Lodi com o Pedro. O ah, Pedro, ó. pelo menos, chegou como artilheiro no Brasil ainda. Mas o Renan Lodi também a camisa do Acabou Madrid. de passar, Acabou de sair. Não, o, o Lodge... Pedro é a mesma coisa, né? É. A deu. mesma idade, inclusive.
0: Mas eu acho que o Lloyd.
2: Mas eu acho que o Atlético só pelo Fernandinho. Sim. São Paulo e Santos.
0: Santos. Santos.
2: Desde que eu fiz o negócio, eu achava que o Santos ia ser campeão, né? Atlético Paranense versus Corinthians. Atlético. Atlético.
1: Corinthians.
2: Não, eu passo Atlético. É que o Fernandinho pesa demais ali, cara. E a gente tem a final entre Santos e Atlético. É Santos, né?
3: É Santos, é Santos. Não dá, né? Santos, é Santos. Não tem
2: como. Mas enfim, o Atlético conseguiu ser segundo lugar aqui na nossa brincadeira. Conseguiu? foi inesperado, hein? Eu também não eu esperava. Eu não esperava garante. que o Atlético
3: fosse chegar tão longe, mas ao mesmo tempo vendo, pô, é por mérito, são caras importantes.
2: Mas eu acho que também ajudou muito na. na... Chaveamento. É, no chaveamento. Se pegar é, São Paulo. Gente...
0: do Brasil fácil, mata-mata. O Atlético entrou nas oitavas. Se, for, <risos> se
2: fosse São Paulo, a gente teria eliminado o Atlético. Se fosse contra o Flamengo, talvez teria eliminado por causa do Adriano Imperador. Mas aí pegou só na
1: final. Cara, quem o Atlético pegou não importa, o importante é que chegou lá.
2: Exato. Com certeza, é é a igual a Sul-Americana tá Mas é o que a gente tá falando que surpreendeu Eu, eu mesmo não esperava que
1: a gente votasse não, É a igual a, 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 Tira a Tira 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 de Primeiro na, na Libertadores 2013
2: A gente então vai passar para nossa brincadeira é, O desafio, né Onde eu tenho cinco vitórias, só relembrando O Vini tem 3 é e legal. o Vini é o, de relembrar. É o atual vencedor Sou. O Bruno tem duas vitórias, o Johnny já participou de um 5 e ele não ganhou nenhuma, né? Nada.
0: Eu vou falar justo, eu participei de dois, <risos> que fique bem claro, e eu ainda não ganhei. E não ganhou nenhum. É, a mas não, eu não. fui péssima, mas semana passada eu fui muito bem. Viu só? <risos> Às vezes tá ali
3: numa crescente. Então, o desafio de hoje ele é um desafio numérico. Preparei aqui 10 perguntas. E todas as respostas para essas perguntas são números. Eu vou fazer pergunta, vocês me mandam no zap as suas respostas, tá? Que nenhum saiba qual é a resposta do outro, eu anuncio as respostas. E quem chegar mais perto da resposta correta ganha a rodada, ganha o pontinho. Só para deixar claro, não são 10 perguntas, são 11, mas a, a última é só em caso de dar um empate, é aquela extra. Então a primeira pergunta das 10 aí do nosso desafio numérico é: Quantos gols Neymar fez enquanto jogava no Santos?
1: Tem a quantidade de jogos? Não. É na raça mesmo. É na raça. Tipo aquela... Todas tua res... são na raça. Tipo aquela tua resposta, 1986. Exato. Não, e sabe
3: qual que é a graça de, de mandar resultado pelo zap? É porque provavelmente vai dar uns números bem dissonantes aí. Vamos ver. Muito bem. Bruno Ferreira disse 76. Johnny Pedroso disse 75. Ô, oh, louco, hein? Tiago Garib 128. A resposta certa é 138. Garibe errou por 10 aí, mas chegou mais perto e ganhou o primeiro pontinho. Tem
0: o primeiro ponto da nossa
3: conta. a gente foi foda, hein?
1: Tá...
0: Você é um lixo, Greg.
1: KK. <risos> Engraçado que ele acertou, mas ele é um lixo, né? É.
0: Fique claro só, eu não esqueci de falar isso, que minha mãe, minha mãe sempre falava, importante não é vencer na vida, é competir. <risos> corretamente, corretamente.
3: Pergunta número 2. A final da Copa de 1950 registrou o maior público da história do Maracanã e o maior público geral aí em qualquer jogo de futebol profissional no Brasil. Quantas pessoas estavam lá naquele dia? Johnny Pedroso disse 245 mil pessoas, Bruno Ferreira disse 200 mil pessoas e Thiago Garibe. 150 mil pessoas. A resposta correta é 199.854 pessoas. Por pouquinho, o Bruno Ferreira foi quem ganha
0: essa, essa rodada aí. Um para o Greg, então, um para o Bruno. Eu, eu falei antes que eu tinha mandado uh, que eu só escrevi 245, né? É, que você é meu burro, né? Vai, que daí ele acha que o maior público 245. 245 pessoas. Acho que 20 <risos> mil.
2: 245 tem no jogo de Vars aqui de Vars. Às vezes até <risos> No Cote Pereira ali. Não,
1: aqui no... Iguaçu. No Iguaçu tem assim, esse grande final. A, a última
2: vez que a gente foi fazer Paraná e, e Brasil de Pelotas, que a gente apostou quantos torcedores teria do Brasil de Pelotas, deu quase isso aí.
0: Deu muito menos, ixi. Não, tô
2: brincando. Que, ah, bom.
0: Que isso, se fosse
3: 245, tá bom. Pergunta número 3. A seleção de San Marino é a última do ranking da FIFA. Em quantos jogos essa seleção não perdeu? Em toda essa sua história.
2: Podia ter um o cara que cravasse e ganhar uns três pontinhos? Eu pensei nisso, só que daí eu desisti. Tá,
1: então beleza. <risos> tá então valendo agora. Não, não tá valendo não, agora. É, ele que é, manda. É que né? manda. Eu, tô indo, eu, eu acho que é nunca, mas vamos lá.
3: Não, se fosse nunca eu não ia colocar no um desafio numérico. Bruno Ferreira disse 3 jogos, Johnny Pedroso disse 8 jogos, Thiago Garibi disse 2 jogos. A resposta correta é que a seleção de San não perdeu em 6 jogos. Uh! jogos. Então o Johnny Pedroso acertou. E foi o da... Greg,
0: só pra ficar cara, ele me olhou com uma cara de snob agora. <risos> eu mandei 8?
3: Foi ele pelo contrário. Mandou...
2: Hum. Foi pelo contrário, eu achei que ia dar o Johnny. Foi Porque a gente jogos. falou muito próximo.
3: Então, foram seis jogos, sendo cinco empates e uma única vitória contra Liechtenstein em 2004.
2: O que, que é Liechtenstein? hein?
3: Pergunta número 4, pelo menos que tá tudo igual, né? Um pra cada, aí né? nas três primeiras perguntas. Luizão é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores e o quinto no geral. Quantos gols ele já fez na competição? Johnny Pedroso disse 17, Bruno Ferreira disse 21 gols, Thiago Garibe disse 16 gols. A resposta certa é 29 gols, sendo que o melhor artilheiro é o equatoriano Alberto Spencer com 54 gols. Mas quem chegou mais perto foi o Bruno Ferreira, que disse 21 gols e ganha ah. seu segundo pontinho. Pergunta número 5. A Copa América de 2019 teve registros de públicos baixos, especialmente na primeira fase. Qual foi o menor público da competição? Da história? Não, Não dessa, dessa de 2019, 2019, dessa do Brasil. Johnny Pedroso disse nessa última resposta, lembrando o menor público da Copa América de 2019... Teria sido 18.579. Foi uma resposta bastante aí? específica. Bruno Ferreira tá dando risada, mas ele também deu uma resposta específica. 7.567. <risos> Thiago Garibi deu uma resposta um pouco menos específica. 9.000. Só que foi a resposta mais próxima, porque o público foi 9.729 pessoas. Quase. No Meneirão, no jogo entre Japão e Equador. Cara, foi que inclusive aquele jogo. jogo. Foi aquele jogo que colocou o Paraguai no nosso caminho nas quartas de final.
2: O pior de tudo é que foi no Mineirão, né? Que é um baita do de um estádio. Deve ter sido horroroso, né? Nossa,
0: eu, eu, eu coloquei um público alto, assim, porque eu, eu não lembrava disso. Eu que foi tão baixo. Que... Não,
1: eu achava que, que era até menor do que o número que eu coloquei.
2: Eu achava que o meu já tava muito baixo. Nossa, eu achei que tu tava bem baixo mesmo. Mas e foi isso. E por ser no Mineirão, inclusive, meu Deus do céu, cara, se fosse num estádio cabe 20 mil pessoas, mas não, Mineirão cabe quase 50. Então
3: o Greg chegou ao seu segundo ponto, dois para o Greg, 2 para o Bruno e um para o Johnny. Mas se seguir o barco aí, se o Johnny acerta a próxima já empata tudo de novo, né? Pergunta número 6, o Cruzeiro de 2003 fez a melhor campanha da história dos pontos corridos. Quantas vitórias esse time teve no campeonato? Eram 42 jogos? Não sei, não estou autorizado a fornecer essa informação. Eu sei quantos jogos eram. Tempo! Tempo e o Bruno, porque foi o único que não
2: respondeu ainda. Isso não, não parece um relógio, parece outra coisa, né? <risos> Meu Deus do céu, Bruno! <risos>
3: que, você demorou todo esse tempo pra falar isso. Bruno Ferreira apostou 26 vitórias.
2: Ah, ele perdeu pra mim, eu tenho certeza.
3: Johnny Pedroso disse 36. Eu,
1: coloquei, eu tinha colocado 32.
3: Thiago Garibe disse 34. A resposta correta são 31 vitórias em 46 jogos.
1: Nossa, cara! Então quem que ganhou raiva. foi
3: realmente o Thiago Garibe com 34. Eu
1: apaguei o 32.
3: Três pontos pro Greg, dois pro Bruno e um pro Johnny. Eu vou ficar aqui de olho para ver, né? Se por acaso o Greg ou qualquer outra pessoa chega num resultado aí de, já de vitória. Mas por enquanto não.
1: Cara, mas eu, o, o Cruzeiro passou dos 100 pontos nesse campeonato, então? 100, exatamente 100 pontos. É.
3: Pergunta número 7. Quantos gols o Atlético fez na campanha da Sul-Americana de 2018? Vamos
2: contar agora? <risos> não, eu lembro de duas goleadas e o resto eu não lembro o resultado.
3: Vamos lá, respostas. Thiago Garibe disse 14 jogos. Hã? Johnny Pedroso... Não, de, 14, é, 14, 14 gols. gols. perdão.
1: Nossa, eu falei, mas eu tava, eu tava pensando <risos> em gol. <risos> <nem> eu falei, <risos> em gol, é eu falei em jogos. <risos>
3: <risos> perdão, Thiago Garibe disse 14 gols. Johnny Pedroso 17 gols. Bruno Ferreira disse que foram 23 gols. Resposta certa é 21 gols. Então, o Bruno Ferreira foi quem chegou mais perto. e chegou ao seu terceiro Cara, ponto. eu quase cravei.
2: Quase Só pra cramei. deixar essa informação aqui.
3: Relembrando que cravar não muda nada. Mas seria legal. Seria legal, seria legal.
2: Não aconteceu ainda, né? Nenhum não, de nós. Nenhum. Eu acho que não vai ser dessa vez que o Johnny vai ganhar.
3: 3 pontos pro Bruno, 3 pontos pro Greg e um 1 ponto pro Johnny. Pergunta número 8. Qual o maior público da história do Pinheirão?
2: Eu não lembro a capacidade do estádio. Eu
1: tive que dar. Cabe lá das minhas coisas.
3: É, a, a resposta do Johnny foi um pouquinho mais ousada. Johnny disse 68 mil pessoas. <risos> é o
0: maracanã que do. Cara, o maior público não, não tinha. Não, povo não tinha pra... cadeira, né? Cara, o quiser, você cara. já viu como é que bancada? mancada? Ah, daí. Compare.
2: Quando, quantas pessoas cabem na arena do Baixada?
0: Hoje, 45.
2: Tá. Compare a Arena Baixada com as arquibancadas que tem no Pinheirão. Ah, mesmo assim. Não tem nem onde o cara ia sentar lá pra...
3: Não tudo isso. Vamos lá, repetindo então. Johnny disse 68 mil. Bruno Ferreira disse 31 mil pessoas. Thiago Garibe disse 28 mil pessoas. Resposta correta é de 44.475 pessoas. Mais um ponto pro Bruno. Esse público foi registrado na final do Paranaense de 1998. Meu e Atlético venceu o
2: Coletiva por 2x1. Não sei, ainda não foi do Paraná. É, <risos> mas é que na época todo mundo Sim, um... não tinha... É, é que, que a, a, Não, e a Arena da Baixada em Construção, né? Da Atlético que tava usando é o provavelmente.
3: Muito bem, pergunta número 9. Lembrando, se o Bruno fizer, ele ganha o desafio. Em 1982, a Hungria aplicou a maior goleada da história das Copas do Mundo contra El Salvador. Qual foi a diferença de gols entre as duas equipes? Tivemos a nossa primeira cravada aqui, hein? Thiago Garibe disse 12 gols de diferença. Bruno Ferreira disse 11 gols de diferença. Johnny Pedroso disse 9 gols de diferença. Resposta foi correta Bruno. é 9 gols. Uh! Porque o placar final foi de 10 a 1. Johnny Pedroso o Bruno olhou comemorando, só que não foi dessa vez.
2: <risos> não, pior que eu achei que era o Bruno, que na minha, na, na minha lembrança, depois, quando eu já tinha jogado 12, pra mim tinha dado 12 a 1. Daí uhum. na hora que eu vi o 11, diferença... não e Na verdade
0: você nunca achava que era eu Porque você acha que não tem capacidade de acertar <risos> cravado,
2: assim, não, né? Mas essa é a realidade é Faz, Faz uma pergunta do Paraná Pra ver se o John é certo hein? Lembrando
3: então, a última pergunta O Bruno tem 4 pontos, o Greg tem 3 E o, jo o Johnny tem 2 Então o Greg tem que fazer pra empatar com o Bruno Senão o Bruno é campeão do nosso desafio de hoje Última pergunta a Copa do Mundo Feminina registrou a maior audiência de sua história no Brasil, mais do que dobrando o número em relação à última edição. Na estimativa, que eu encontrei no Globo Esporte, quantas pessoas assistiram ao último jogo do Brasil na competição, a derrota para a França? Cara, essa é difícil. Assistir na verdade, qualquer... ó, eu vou até dar uma dica. Eles trazem números de três, três emissoras, da Bandeirantes, do Sport TV e da Globo. E daí é o número dessas três somadas que eu, que eu encontrei aqui. Eles usam o termo alcançar. Que daí não é. O alcance, né? É o alcance. Não é necessariamente o número de pessoas, mas enfim.
2: Cara, isso é muito difícil porque a gente não tem base pra falar. <risos> é Por isso que eu botei por último. Esse é muito, tipo, eu não tenho base nenhuma. Eu não sei se falar, tipo, 50 mil é muito ou pouco, sabe? Essa é bem difícil.
3: Muito bem, tivemos respostas bastante divergentes nessa <risos> coisa, eu, Com certeza. <risos> e respostas que inclusive são divergentes com a resposta correta. Vamos lá. Johnny Pedrosi disse 300 mil de alcance. Tchau, Garibe disse 200 mil. Bruno Ferreira disse 23 milhões de pessoas. E a resposta, segundo o Globo Esporte, é de um alcance de 110 milhões Caramba. e 592 mil pessoas.
1: Nossa! É porque se você leva em consideração é, com certeza, é. que são três tá emissoras, certo, tá certo. então Sim. é muita gente. Só que o, a, você Esse tem que levar
0: bateu? em consideração. Hã? Sei que chegou mais perto? Que chegou na
1: casa dos milhões. Só que você tem que levar em consideração também. Que os jogos passavam durante horário comercial, então muita gente trabalhando. Não, não, mas né? aqui
2: só contou o final, né? Era só o final?
1: Não, é não a final, era, era o jogo, era o jogo que o Brasil do Brasil, foi Brasil, jogo
3: do Brasil. Ah, tá, eu achei que estava falando... Tá. Tipo, a gente tá pegando a audiência aqui no Brasil, né? Então é o jogo mais importante do Brasil. Tá. Enfim, só para completar o dado, então, foram 110 milhões 592 mil, 84, é, 88 milhões e pouquinho na Globo, 5 milhões e pouquinho no Sport TV. 16 milhões e pouquinho na Band. Então, o Bruno venceu o nosso desafio. Fez 5 pontos. O Greg fez 3 pontos. Johnny Pedroso com 2 pontos. Então, o Bruno vai trazer o desafio na nossa próxima semana. E chega quantos aí na nossa classificação três. geral? aí?
2: 3. 3, 3 e 5 para mim. 5 para você. Eu o Pedroso ainda tá eu, na lanterninha. Eu, é, eu tô, tô chegando. Tem que participar mais aí do, é, do FUTCAT. Semana que vem, eu acho que o Johnny vai participar, né?
1: Como eu já sabia, eu venci essa essa disputa, sempre que o Vini traz, isso quer dizer que eu vou vencer, né, então eu acho legal até perder é, pra você, É tudo complô, Vini.
3: né, Bruno, eles que não sabem.
1: Eu acho, eu acho legal perder pra você porque quando, na, na, na rodada seguinte quando você traz, eu, eu ganho. Então, na próxima eu vou trazer pro Greg, pro Johnny olha, eu vou tentar fazer o máximo pro Johnny vencer mas é, <risos> é, é, é difícil, né, é muito difícil Traz Porque. pergunta do Paraná, Bruno. É, é o Olha, inglês, eu, então. eu,
0: eu Eu não fui péssimo dessa vez. Foi bem, pô. Foi bem. dois foi pontos quase empatou ali com Eu bem. acho que foi, foi bacana. você ah, foi bem, cara. Esse desafio foi legal.
2: Você foi bem. Semana, Semana passada você foi bem no que eu trouxe É, também. eu fui bem. Eu tô
0: melhorando. Eu tô pegando jeito. Você foi é bem. Eu, eu, você
2: acertou palestra Itália com uma dica só. É, é que na Olha. verdade,
0: eu vou explicar, vou me defender aqui. É que eu não tinha tempo de ficar brincando. Né? Desde criança eu já tinha que trabalhar na roça. Né, eu tinha que ajudar o pai, a mãe. Então não tinha tempo de ficar sudando, brincando sobre essas coisas.
2: Tá bom, né? Johnny Pedroso. <risos> a gente agradece a sua audiência. Muito obrigado. É, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até a próxima.